0: Ich bin ja letzten Sonntag 42 geworden. Ich merke, es ist, hat sich alles verändert plötzlich in meinem Leben. Nee, eigentlich ist genau alles gleich geblieben. Das Leben ist gut und wir dürfen es feiern weil Gott gut ist und äh, schön, dass du heute hier bist und wir möchten heute uns abschließend zu dieser Visionsserie Gedanken machen, was ist denn die Sicht, die Perspektive und auch der Charakter, den Gott uns als ICF hier in Nürnberg gegeben hat. Ich freue mich, dass wir heute Gäste haben aus dem ICF Dresden, ja, richtig? Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, Applaus für unsere Brothers und Sisters und wenn man so ein Movement ist, dann gibt es ja viele lokale Ortsgemeinden und was uns verbindet mit dem isif movement ist diese Vision, dieser Herzschlag, diese Werte. Und was uns hier als Nürnberg, jede Gemeinde hat ja so einen Charakter, so etwas, was sie ausmacht. Und was Gott uns hier gezeigt hat, das sind diese drei Begriffe Glaube, Liebe und Hoffnung. Und äh, warum das wichtig ist, dass wir uns immer wieder und speziell einmal im Jahr darauf fokussieren ist, damit wir als Gemeindefamilie zusammenwachsen. Man nennt es auch Einheit. Das heißt, es ist wichtig, dass die Schritte, die wir gehen, dass wir eine klare Sicht haben, warum tun wir die Dinge, die wir tun? Wo wollen wir hin damit? Wer sind wir als Gemeinde? Was macht uns aus? Und vor allem, was ist dein Platz in diesem Ganzen? Und wenn du heute hier bist und die Gemeinde erst neu kennenlernst, dann kann es dich vielleicht auch inspirieren, zu sagen, wow, ähm, da möchte ich Teil sein, da möchte ich mich einklinken in das, was hier passiert. Und ich freue mich sehr über die unterschiedlichen Ortsgemeinden auch hier in dieser Region und dass wir einmal im Jahr diese Einheit auch über das ISF hinaus, was die Ortsgemeinde angeht, zum Ausdruck bringen können und feiern können. Deswegen freue ich mich mega auf den 3. Oktober. Wenn wir über Vision sprechen, ist es wichtig, dass wir eine klare Vorstellung haben, was es bedeutet. Glaube, liebe Hoffnung ist vielleicht für dich auch nur so ein, eine leere Hülle, ein, ein cooler Bibelvers oder so. Ähm, aber vielleicht kannst du gar nicht so viel damit anfangen, was es denn konkret bedeutet, auch was es für uns als Kirche bedeutet. Deswegen betonen wir immer, es ist wichtig bei dieser Vision zu unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Perspektiven. Du kannst auch sagen, zwei verschiedene Blickwinkel weil alles in unserem Leben findet in zwei Dimensionen statt, die große, die Makroperspektive und die Mikroperspektive. Auch wenn du die Bibel anschaust, die Kirche über die Kirchengeschichte, über die Jahrhunderte hat sich alles abgespielt, wir lesen es in der Apostelgeschichte, sie trafen sich im Tempel, die Gläubigen zusammen, eine große Versammlung und sie trafen sich aber auch in den Häusern des Kleinen, der ganze Kosmos ist in einer Makro-Perspektive und auch in einer Mikro-Perspektive. Unser ganzes Leben spielt sich in diesen Dimensionen ab. Es geht um die gemeinsame Wir-Perspektive, wer wir sind, was wir bewegen, was Gott mit uns vorhat. Und es geht aber auch darum, was Gott mit dir ganz persönlich vorhat, die Ich-Perspektive, ähm, deine persönliche Sicht. Und ich glaube, warum es so wichtig ist, diese beiden Sichtweisen zu unterscheiden ist, weil wenn du nur das Große siehst, und als Vision hast du eine große Kirche, Hunderte, Tausende von Menschen, große Gottesdienste, große Bühne, ist alles wunderbar. Aber die Gefahr ist ein bisschen, dass du ein System baust, um diese große Kirche zu bauen, wie eine Riesenkathedrale. Und der Einzelne geht in dem eigentlich unter. Der Einzelne dient plötzlich nur noch diesem System. Diese Vision der großen Kathedrale, der großen Kirche, möchte ich mal in diesem Bild gebrauchen. Und das ist die Gefahr, wenn du nur auf das Große dich fokussierst dass du Menschen benutzt für dieses System der Kirche. Andererseits ist die Gefahr, wenn du nur das Kleine, nur die Ich-Perspektive siehst, dass wir uns irgendwann nur noch um uns selber drehen, um unsere eigenen Bedürfnisse und wie schön das hier ist und wie gemütlich das hier ist und wie toll wir es alle haben. Aber die Not der Menschen verlieren wir aus dem Blickfeld. Die Möglichkeiten, auch den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, als ganzer Leib, als ganze Familie, verlieren wir aus dem Blickfeld. Blick. Und deswegen sind diese beiden Perspektiven so wichtig. Und jedes Mal im Starterkurs, wenn ich mit Menschen über Integration spreche, dann zeige ich ihnen auf, dass es die Erfahrung hat gezeigt, dass drei Wurzeln ganz entscheidend sind, dass Menschen wirklich langfristig hier in dieser Gemeindefamilie verwurzelt sind. Und diese drei Eigenschaften, von denen es abhängt, ist Vision, ist Team und Freundschaft. Das ist so grundlegend. Dass Menschen, die hier Teil dieser ICF Nürnberg-Familie sind, dass sie sich identifizieren mit, diesen, mit dieser Vision, mit diesem Sicht, dass sie sich in dem drin sehen, dass sie hier einen Rahmen erleben, wo sie Freundschaft erfahren und dass sie merken, hier kann ich mit der Art und Weise, wie ich bin, wie Gott mich geschaffen hat, einen Unterschied machen. Ich kann etwas bewegen in dem Team dieser Kirche. Und wenn du es mal versuchst, die Brücke zu schlagen von Glaube, Liebe, Hoffnung, dann merkst du auch, wie diese drei Elemente unserer Vision sich auch mit diesen Wurzeln verbinden. Weil es ist der Glaube, dass ich sehe, Gott macht hier etwas. Eine Vision heißt ja, ich sehe eine zukünftige Realität. Ich habe ein Bild, eine Sicht von einer zukünftigen Realität, die im Herzen Gottes bereits existiert und die er durch mich, durch uns, durch unser Team, durch unsere Einheit hier auf dieser Erde verwirklichen möchte. Und diese Sicht von dieser zukünftigen Realität, die löst etwas in mir aus, die löst Leidenschaft und Freude aus und die Bereitschaft, mich dafür hinzugeben, weil ich sehe, will, dass das, was im Himmel ist, dass es hier auf dieser Erde verwirklicht wird. Und wenn du merkst, die Liebe, die dich verbindet, deswegen schreibt Paulus, das ist das Größte, dann merkst du, die Liebe wird zu einem inneren Antrieb, zu der Motivation, zu dem, was dir Kraft gibt. Und du stehst nicht allein, sondern du weißt, hey, so wie diese Hoffnung durch Jesus dir Perspektive gegeben hat, merken wir plötzlich, wir können vielen Menschen Hoffnung bringen. Und ich kann es aber nicht alleine, sondern wir sind Teil von einem Team. Und wir bringen Hoffnung in diese Welt hinaus. Die Bibelstelle, auf der Paulus das gründet, ist hier im Korintherbrief. Und ich hoffe, wenn du schon länger im ICF bist, dass du die irgendwann in- und auswendig kannst dass es so wie in deinem Herzen eingraviert ist. Lass uns das mal gemeinsam anschauen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Paulus schreibt über das hohe Lied der Liebe, ein wunderbares Kapitel. Und er schreibt aber auch darüber, was ist, wenn die Geistesgaben und Zungengebet und all das, wenn das aufhört, was es eines Tages wird. Und Locations und Events und Programme und Flyer und Videoclips, all das wird irgendwann, hat irgendwann keinen Wert für die Ewigkeit in sich, sondern nur, was es bewirkt. Und deswegen lass uns das mal anschauen, was Paulus schreibt, was bleibt? Also wenn all diese Dinge aufhören, was am Ende übrig bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Deswegen haben wir gesagt, es ist so zu einem Charakter geworden, zu einer Perspektive, dass wir sagen, wir wollen unsere Kraft, unsere Liebe, unsere Leidenschaft in etwas investieren, was Ewigkeitswert hat. Ich möchte mit euch hineinzoomen in diese zwei Perspektiven. Das ist so der erste Teil, dann möchte ich kurz über unsere Next Steps sprechen als Gemeinde, diese Corns location sache wo wir dran sind. Und dann im zweiten Teil möchte ich speziell heute auf das Thema Hoffnung zu sprechen kommen, was ist für dich persönlich, welche Bedeutung Hoffnung in unserem Leben hat. Und ich versuche bei diesen beiden Perspektiven, das ist ja häufig so, manchmal bleibt es vielleicht abstrakt, und ich versuche das, wir haben ja zwei Gehirnhälften, ne? schon mal gemerkt, zwei Gehirnhälften links, rechts, die unterschiedlich funktionieren. Und es hilft manchmal so, Bilder zu kreieren in der einen Hirnhälfte und die mit einem Inhalt, mit, einem, mit einer Bedeutung in der anderen Hirnhälfte zu verknüpfen. Vielleicht gelingt uns das. Lass uns die Makroperspektive anschauen. Die Makroperspektive, also das heißt, die wir, sich das große Bild, wenn wir über Glaube, Liebe und Hoffnung sprechen. Und da beginnen wir mit dem Bild, was der Steffen Beck aus dem ISF Karlsruhe vor zwei Wochen gepredigt hat, dass wir auf einer Rettungsmission sind. Hat dieses Bild von einem Rettungsboot gebraucht. Und ich fand gut diese Aussage, dass wir ein Team sind, dass wir auf Deck, an Deck dienen. Auf dem Rettungsschiff gibt es keine Passagiere, die mal so ein bisschen flockig einfach hier den Urlaub genießen, sondern wir haben eine Rettungsmission und jeder ist auf Deck und jeder hat Dienst. Aber es braucht auch die Kabine, wo das Team unter sich ist und wo sie auftanken und Familie leben. Und deswegen die zweite Perspektive ist, dass wir Familie sind. Wir sind nicht nur eine Dienstgemeinschaft, die sich aufopfern für alle Menschen, sondern wir sind auch eine Familie, die gerne zusammen ist. Und als Familie haben wir einen Charakter, haben wir eine Richtung, die Gott uns gibt. Und letztendlich Hoffnung bedeutet, dass wir in diese Welt ein Licht sind, dass wir Licht in diese Welt hineintragen. Ich werde später noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Wenn wir jetzt in die Ich-Perspektive hineinzoomen, in das kleine Bild, in das persönliche Bild, die Mikroperspektive, dann geht es darum, dass wir Glaube, Liebe, Hoffnung verstehen. Für mich persönlich, dass ich merke, der Glaube, die Celebration, das was wir tun, es dient dazu, dass mein Glaube gestärkt wird. Dass wie die Bibel sagt, dass ich gegründet werde, dass ich, dass ich tiefe Wurzeln hineinrage, dass mein Glaube nicht oberflächlich und schwach bleibt sondern dass ich stark werde, dass ich mündig werde, dass ich reif werde in meinem Glauben an Jesus. Liebe bedeutet, dass es Gott um mein Herz geht, dass mein Herz gesund werden muss. Dass ich, wie es Paulus im Epheser schreibt, dass ich gegründet und gewurzelt werde in der Liebe von Gott. All meine Kraft, mein Antrieb, was mich motiviert, aus dieser Liebe von Gott heraus genährt wird. Und Hoffnung bedeutet für mich persönlich, dass ich eine Sicht habe, von dieser Bedeutung, die Gott über mein Leben gegeben hat und die er mit mir quasi vorhat, eine Sicht, eine persönliche Sicht. Auch darüber werden wir jetzt gleich noch sprechen. Wenn wir eine Vision haben, hat es etwas mit dem zu tun, was wir sehen. Und unsere Augen haben eine wunderbare Fähigkeit, nämlich wir können uns fokussieren. Wir können uns auf Dinge in der Ferne fokussieren und die klar sehen, wenn wir nicht irgendwie kurzsichtig sind. Oder wir können uns auf Dinge fokussieren, die plötzlich sehr, sehr nah kommen. Wenn wir nicht weitsichtig sind, dann funktioniert es. Unser Fokus. Deswegen ist wichtig, dass wir wissen, Glaube, liebe Hoffnung, was bedeutet es? Worauf konzentrieren wir uns bei den Dingen, die wir tun? Und das kannst du verknüpfen mit drei zentralen Elementen, die uns ausmachen. Wir haben die Celebrations, wir haben die Live-Groups und wir haben die Teams. Und hier merkst du, wie das zusammenkommt und ich hoffe, dass diese Puzzleteile zusammenkommen. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann fehlen dir vielleicht die Teile vom letzten Mal, aber ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen Sinn macht. Der Glaube der dazu dient, dich in deiner Beziehung zu Jesus zu stärken, damit du stark wirst in deinem inneren Menschen. Die Celebrations, deswegen predigen wir. Das Wort Gottes. Deswegen worshipen wir und beten Gott an, weil du durch die Beziehung zu Jesus gestärkt wirst und weil wir Menschen einladen, diesen Jesus kennenzulernen. Die Life Groups sind der Ort, wo es um dein Herz geht, wo du persönlich wirst, wo du dein Herz öffnest vor anderen Menschen, wo du Vertrauen, wo du dich im Vertrauen öffnest. Und da ist, wo wir wirklich Veränderung erfahren, im Gebet, im Miteinander, in der Freundschaft. Und als ganze Familie Leben wir diesen, diese Kultur des Miteinanders, sind wir eine Familie in den Live-Groups und es kommt durch die Live-Groups zum Ausdruck. Und in den Ministry-Teams, da erkenne ich, wer ich bin, was Gott mir gegeben hat, die Bedeutung meines Lebens und was wir gemeinsam als ein Team in dieser Stadt bewegen können. Wir haben am Dienstag in einer ISAV-Connection über die nächsten Schritte gesprochen, die wir als Gemeinde gehen Möchten, wo wir den Eindruck haben, Gott führt uns und gibt uns die Möglichkeit, er öffnet uns die Möglichkeit, in einer anderen Location Gottesdienste zu feiern. Wenn du am Dienstag nicht da bist dann, und ähm, den Newsletter hast, dann hör dir das da nochmal an, ganz wichtig, dass du ein bisschen das mit voll, äh, nachvollziehen kannst, worüber wir nachdenken. Wir haben so über die Go-No-Go-Kriterien gesprochen und haben gemerkt, wie eigentlich die letzten Monate Gott immer mehr diese Tür geöffnet hat. Und jetzt haben wir eine Phase, wo wir über diese Dinge sprechen. Auch nächsten Sonntag werden wir das noch ein bisschen optisch visualisieren. Und wir machen uns Gedanken, Gott, möchten wir diesen Schritt gehen? Können wir diesen Schritt gehen? Und jedem von uns ist klar, dazu braucht es dich und mich, dazu braucht es die ganze Gemeinde. Deswegen Einheit ist wichtig. Dass wir diesen nächsten Schritt als ein Team gehen, als eine Family gehen. Und wenn du bereits Teil von dieser Family bist, dann mach dir intensiv Gedanken. Was ist dein Platz? in diesem nächsten Schritt. Du kannst es dir vielleicht vorstellen, wie wenn eine Familie ein neues Kind bekommt und erwartet und kurz vor der Geburt steht und dann baut man irgendwie den Kinderraum um und streicht die neu mit rosa oder blau oder was auch immer und dann kauft man Kinderwagen und, und, und so einen Wickeltisch und dann investiert man in Vorfreude, in Erwartung auf dieses neue Kind, was Gott in der Familie anvertraut. Und ähnlich ist es, wenn wir dorthin gehen in diese neue Location, haben wir plötzlich wieder Raum. Wir haben Raum für Gottesdienste, für einen, für zwei, für drei, für vier, je nachdem. Wir haben wieder Raum dafür, Menschen einzuladen, dass sie Jesus kennenlernen können. Und ja, es wird uns etwas kosten. Es wird uns Manpower kosten, es ist ein größerer Aufwand und es wird uns Finanzen kosten. Und wir haben euch das erklärt, wie das ablaufen kann. In der Connection werden wir es nächsten Sonntag nochmal erklären. Aber in dieser Zwischenzeit reflektiere dein Herz und frag dich, weil ich glaube, wir haben viel Kraft. Im Epheserbrief heißt es, dass jedes Glied gemäß dem Maß seiner Kraft das andere unterstützt. Und als Leib, als Körper haben wir nur dann Kraft, wenn wir verbunden sind. Wenn wir zusammenstehen, wenn die Glieder verbunden sind. Dann können wir etwas bewegen. Und ich glaube fest daran, wenn jeder im Eis, jeder der sagt, das ist meine Familie, da gehöre ich hin. Das ist mein Zuhause. Wenn jeder das Maß seiner Kraft hineingibt, dann ist niemand überfordert. Dann werden unsere bestehenden Mitarbeiter und Teams nicht nach drei Monaten ausbrennen. Dann sind wir auch finanziell nicht überfordert, weil jeder einen Teil dazu beiträgt. Dann können wir das stemmen. Und dann können wir Raum schaffen für die Menschen, die Gott als seine Söhne und Töchter hinzufügen möchte. Ich möchte für einen Moment beten dass du in diesen nächsten Tagen für dich herausfindest, was ist dein Platz? Glaube, liebe Hoffnung, wo siehst du dich? Und was ist das Maß deiner Kraft, wenn du hier Teil dieser Gemeinde bist? Was ist das Maß deiner Kraft, das du hineinbringen kannst und auch möchtest? Weil es muss niemand. Wenn du nicht willst, dann musst du das nicht. Du kannst einfach kommen und konsumieren und beobachten und zuschauen. Du bist willkommen, ist kein Problem. Aber wenn du möchtest... Und ich bete, dass du möchtest. Ich bete, dass du das größere Bild dahinter siehst. Dann frag Gott, was ist dein nächster Schritt? Lass uns beten für einen Moment und dann steigen wir in das Thema Hoffnung ein. Jesus, ich danke dir für die Sicht, die du uns gibst als Kirche. Dass wir nicht im Dunkeln umhertappen und stolpern und hoffen, dass irgendwas passiert, sondern dass du uns eine Sicht gibst. Und ich bete, dass du auch diese Perspektiven schärfst das Weitsichtige und das Kurzsichtige. Es ist so wichtig, dass wir uns gesund entwickeln können. Und Jesus, ich danke, dass du uns als Familie formiert hast und dass wir eine Einheit sind durch dich. Und ich bete in den nächsten Tagen und Wochen, dass du zu jedem redest und ihm zeigst, was sein Platz in dieser Vision ist, in diesem nächsten Schritt. Was das Maß, der Kraft und der Möglichkeiten ist, die jeder geben kann und auch geben möchte. Und Jesus, wir wollen diesen Raum kreieren. Diese Möglichkeit, in einer neuen Location Gottesdienste zu feiern, um dich zu ehren, um Menschen einzuladen, dich kennenzulernen, um Glauben zu stärken, um Menschen in eine persönliche Begegnung mit dir hineinzuführen. Und danke, dass du mit uns bist. Amen. Was bedeutet Hoffnung? Warum schreibt Paulus, dass alles andere wird vergehen, aber Glaube, Liebe und Hoffnung werden übrig bleiben? Was ist die Hoffnung, an der wir festhalten? Vielleicht kennst du diese Aussage: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gibt uns eine oder führt uns eine, in eine Situation hinein, wo eine, ein Mensch, eine Person eine Not hat wo es ihr schlecht geht, wo sie vielleicht zweifelt, wo sie Ängste hat, vielleicht Depressionen hat, wo sie eine echte tiefe Not hat. Und keine Hoffnung mehr zu haben, bedeutet, ich glaube nicht mehr, dass es für mich Hilfe oder Rettung oder einen Ausweg gibt. Ich fühle mich auswegslos. Ich bin hoffnungslos. Und die Folge ist, dass du keine Kraft hast, dass du passiv wirst. Dass du wie gelähmt bist und nicht mehr weißt, was du tun kannst oder sollst oder keine Kraft hast, etwas zu tun. Vielleicht versinkst du in Depression und Resignation, weil du nicht mehr glauben kannst, dass sich irgendwann etwas ändert. Hoffnung ist etwas, was wir als Menschen brauchen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Menschen sind, die mit Hoffnung leben. Dass Hoffnung uns aktivieren kann, egal in welcher Situation. Stell dir vor, du strandest auf so einer einsamen Insel und du hast die Hoffnung, dass dich jemand findet und deswegen zündest du ein Feuer an. Deswegen winkst du vielleicht irgendwie in der Ferne, wenn du da ein Schiff entdeckst. Also die Hoffnung, gefunden und gerettet zu werden, aktiviert dich, Dinge zu tun. Vielleicht kennst du jemanden, der schwer krank ist oder vielleicht hast du es selber erlebt. Vielleicht kannst du es dir vorstellen, eine Person, die schwer krank ist und plötzlich hört sie von einer neuen Behandlungsmethode eines Arztes, der sehr sehr hohe Erfolgschancen hat, und plötzlich keimt eine Hoffnung in dir auf. Wow, vielleicht könnte das ja mich auch äh, retten oder heilen. Vielleicht bist du in deinem Leben in einer schwierigen Beziehungssituation, entweder in deiner Ehe oder in einer Freundschaft und du merkst, es ist irgendwie festgefahren, hoffnungslos. Immer wieder die gleichen Muster wiederholen sich, die gleichen Konflikte. Und irgendwie hast du keine Hoffnung mehr, dass, dass sich in eurer Ehe irgendwie etwas ändern wird. Du bist festgefahren. Und diese Hoffnungslosigkeit wird dazu führen, dass du resignierst. Aber wenn du Hoffnung findest, dann aktiviert es dich, etwas zu tun. Hoffnung und Glaube hängt sehr eng zusammen. Weil Hoffnung macht den Glauben persönlich. Glaube kann manchmal sehr abstrakt sein. Ich möchte dir ein Beispiel zeigen, vielleicht kennst du die Geschichte von Bartimaeus dem Blinden, der am Wegrand sitzt und bettelt und das ist so seine ganze Lebensmentalität als Bettler. Und er hat gehört, dass es diesen Rabbi gibt, der Blinde sehend macht. Und er hat gehört, dass so viele geheilt wurden durch diesen Rabbi und er, er glaubt es, dass dieser Rabbi das kann. Aber er sitzt immer noch am Wegrand und bettelt. Und plötzlich hört er, dass dieser Rabbi in seine Stadt kommt und alle reden davon, Jesus von Nazareth kommt und er hört es und plötzlich keimt eine Hoffnung auf, oh, krass, vielleicht könnte dieser Rabbi ja mich heilen. Und was macht er? Er wird aktiv, er beginnt zu rufen, er beginnt zu schreien, so laut er kann, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und alle umliegenden Passanten versuchen, ihn stillzuhalten und sagen, hey, störe ihn nicht und nerv nicht. Und es aktiviert ihn nur noch noch mehr, dass er noch lauter ruft, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Warum ruft er? Warum macht er sich lächerlich? Warum lässt er sich nicht stoppen? Weil er plötzlich Hoffnung hat, dieser Jesus könnte mich persönlich heilen. Nicht nur die 50 anderen Blinden, von denen ich gehört habe, sondern mich ganz persönlich. Wir brauchen Hoffnung als eine persönliche Sicht, als eine Perspektive von einer zukünftigen Realität, die mich betreffen könnte. Das ist Hoffnung und es aktiviert eine enorme Kraft. Hoffnung und Glaube gehören zusammen. Deswegen lesen wir im Hebräerbrief. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht. Hier auch wieder das Wort Sicht. Seht ihr diese Zusammenhänge von Augen und von Sehen? Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hört schon sich fast schizophren an. Eine Zuversicht auf etwas, was man nicht sieht. Und das ist genau der Charakter von Glauben. Da geht es nicht darum, was ich anlangen kann und beweisen kann und was schwarz auf weiß dasteht, sondern ich glaube, es ist für mich real, obwohl ich es noch nicht sehe. Und es wird eben für mich ganz persönlich real. Und daran halte ich mich fest. Und dann, wenn sich Hoffnung und Glaube verbindet, dann ist Hoffnung nicht so etwas Vages. Ja, ich hoffe, es wird besser oder hoffen wir mal, dass es irgendwie gut gibt. Sondern wenn sich Hoffnung und Glaube verknüpfen, wie dieser Jesus, ich weiß, er kann heilen. Und vielleicht kann er mich heilen. Dieser Jesus, ich habe gehört, dass er viele Ehen, Beziehungen schon, dass sie heil geworden sind. Vielleicht kann er auch meine Ehe wiederherstellen. Mein Beziehungschaos ordnen. Dieser Jesus ist an meinem Leben interessiert. Eine feste Zuversicht. Bartimaeus ist aktiv geworden. Wenn wir diese Hoffnung haben, verändert es die Art und Weise, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir Entscheidungen treffen, wenn wir diese Sicht haben. Stell dir folgende Situation vor. Du weißt, deine Eltern sind mega reich und du wirst mal zwei, drei Häuser erben. Du wirst, wenn, die, wenn dieses Erbe kommt, du wirst eigentlich nicht finanzielle Probleme haben. Du weißt, hey, da kommt einfach ein dickes Erbe und du weißt auch, die habt eine gute Beziehung, es gibt keinen Grund, warum sie dich enterben sollten. Sie haben es dir zugesagt, hey Kind, du wirst es alles erben. Das ist eine feste Zuversicht, du weißt es einfach, es ist einfach so, obwohl du den, das Testament noch gar nicht gesehen hast. Aber du weißt, es wird so sein, das ist überhaupt gar keine Frage. Und jetzt kommt dann vielleicht so ein Vertreter von Bausparverträgen, und möchte dir einen ganz tollen Bausparvertrag anbringen, dass du jetzt wirklich mal 20 Jahre sparen kannst, um dir dann mal ein Haus zu leisten. Oder irgendwie so eine Vorsorge-Riester oder irgendwas. Verstehe mich nicht falsch, es ist voll gut, sich vorzusorgen und so weiter. Aber einfach mal in diesem Bild. Und dann denkst du, hey, was, was will ich denn jetzt 20 Jahre sparen? Ich bekomme sowieso drei Häuser geerbt. Ich muss mir noch keine Sorgen machen, ob ich im Alter genug habe, weil ich werde sowieso Millionen erben. Und diese Hoffnung, diese innere Überzeugung, prägt die Art und Weise, wie du denkst und handelst. Du merkst, hey, warum, warum muss ich geizig sein? Warum muss ich habgierig sein? Warum muss ich mich nur um mich selber sorgen und mein Geld zusammenhalten? Ich, ich kann doch großzügig sein, weil ich bin so gesegnet. Ich bin so reich. Ich kann einfach großzügig sein. Es prägt und verändert die Art und Weise, wie du denkst und wie du lebst. Wichtig ist aber zu unterscheiden, dass die Hoffnung, die wir haben als Christen, sich nicht nur auf dieses Leben hier begrenzt. Weil das nennt man dann Wohlstandsevangelium. Wenn man predigt, hey, du musst nur glauben und dann wirst du reich, gesund und schön und alles wird nur noch gut in deinem Leben. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, du musst nur richtig glauben. Ich möchte dir eine Bibelstelle zeigen, die das ein klein wenig aus den Angeln hebt und zwar im 1. Korinther 15, Vers 19, da heißt es, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten Menschen. Die bedauernswertesten unter allen Menschen. Und es ist wichtig zu verstehen. Ja, wir haben Hoffnung und Gott ist gut und Gott möchte dich segnen. Auch mit Häusern und was auch immer, ist ja keine Frage, aber das ist nicht der eigentliche Punkt, auf den sich unsere Hoffnung fokussiert, dass wir hier alle unsere Träume, unsere materiellen Träume sich erfüllen. Darum geht es überhaupt nicht. Was sollten denn die Christen sagen in den ersten Jahrhunderten der Kirche, die, die in Rom in die Arena getrieben wurden, die zu Tausenden umgebracht wurden, die haben nicht ein Wohlstandsevangelium gepredigt, sondern die haben gewusst, hey, Christ zu sein, wenn ich mich öffentlich zu Jesus bekenne, das kann bedeuten, ich werde hingerichtet, gekreuzigt, was auch immer. Unsere Hoffnung darf sich nicht darauf reduzieren, dass wir hier ein schönes Leben haben als Christen. Wir haben eine ultimative Zukunft. Und darauf richtet sich unsere Hoffnung. Das lässt sich in einem Punkt festmachen. Die Auferstehung von den Toten. Das ist ein Fixpunkt unserer Hoffnung. Ich möchte dich mit einer Bibelstelle mit hineinnehmen aus dem 1. Petrusbrief sind vier Verse, fünf Verse, die wir uns anschauen. Und diese Verse sind so reich. Und saug einfach mal diese Verse in dich auf und schaut, was es mit dir macht. Nimm es in dein Herz auf. Und Petrus ist jemand, der wusste um die Verfolgung, um das Leid. Der hat die erste Verfolgung in Jerusalem miterlebt. Er ist gestorben, indem er umgedreht gekreuzigt wurde. Er hat sein Leben für diesen Jesus hingegeben. Er wusste, was Leid ist. Und er schreibt hier in Vers 3, Gepriesen sei Gott der Vater, unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Diese Tatsache, dass wir durch Jesus ein neues Leben haben, die ist bombenfest. Die ist sicher. Und jetzt im Vers 4 heißt es, die Aussicht, auch wieder das Wort Sicht, verstehst du diesen Zusammenhang mit Sehen, mit unseren Augen, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist, und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das, was Jesus wirklich am Kreuz gemacht hat, das können wir noch gar nicht in seiner ganzen Fülle erfassen. Was es bedeutet, wenn die Bibel uns sagt, dass wir Erben sind, dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter Gottes, das können wir gar nicht fassen. Das ist wie, wenn du weißt, hey, meine Eltern, die haben schon irgendwie Geld und die sind schon irgendwie reich, aber dann erst, wenn du das Testament öffnest, siehst du, boah krass, das sind ja Millionen oder Milliarden, keine Ahnung. Plötzlich wird das Ausmaß sichtbar, wenn dieses Testament geöffnet wird. Das wusstest du vorher vielleicht alles gar nicht. Und so ist es mit, unserer, mit diesem Heil, mit diesem Erbe. Wir, wir, wir können es gar nicht fassen, was es bedeutet, in Ewigkeit dieses Erbe anzutreten. Aber es wird in seinem vollen Umfang offenbar werden. Und warum das wichtig ist, kommt in diesen nächsten Versen. Warum wir diese Sicht und diese Aussicht so, so unbedingt brauchen und wie es unser Leben hier prägt, das leben wir in diesen nächsten Versen. Da heißt es, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmacht und manches Schwere erleidet. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt durch Leid hindurchgeht. Das war das, was die Christen der ersten Kirche, was ihnen Kraft gegeben hat, singend in die Arena hineinzulaufen. Das ist für uns unbegreiflich, weil wir hier so sicher und so uns so gut geht. Aber diese Hoffnung zu wissen, das ist das Erbe. Der Tod ist nicht endgültig. Ist vielleicht kurz schmerzhaft und leidvoll, aber es ist nicht endgültig. Das ist unglaublich wertvoll, egal durch welches Leid du auch vielleicht durchgehst. Durch welchen Zerbruch oder durch welche Krankheit. Und natürlich möchte Jesus auch jetzt schon dich heilen und dich segnen. Aber das ist nicht der Fixpunkt unserer Hoffnung. Wir dürfen uns nicht nur in diesem Leben auf diese Hoffnung ähm, reduzieren. Wir dürfen diese Hoffnung nicht nur auf dieses Leben reduzieren. Und er heißt es hier weiter, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Diese Prüfungen machen keinen Spaß, aber unter Druck kommt raus, was, was innen ist. Und deswegen ist dieser Glaube, du, du siehst auch diese, diese, diese Verbindung wieder mit Glaube und Hoffnung. Glaube ohne eine persönliche Hoffnung, da wird es schwierig sein, in diesen Prüfungen standzuhalten, festzuhalten. Wenn Glaube nur so abstrakt ist und unpersönlich. Glaube muss für dich eine persönliche Perspektive dir geben, dass du Hoffnung hast, auch durch schwierige Zeiten hindurchzugehen und deinen Glauben nicht zu verlieren. Und damit wird er auf Echtheit geprüft. Und dann heißt es im Abschluss, und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Es gehört in unserem Leben dazu, wir brauchen Hoffnung. Wir sind Menschen, die Gott so geschaffen hat, dass wir eine Sicht, eine Perspektive brauchen, dass wir Hoffnung brauchen. Und dazu hat uns Gott Augen gegeben. Und deswegen fasziniert mich diese Art, wenn wir über Vision, über Sicht sprechen, über diese Perspektiven, über die Aussicht, über die Zuversicht. Und mein Gebet ist es, dass unsere Augen geöffnet werden. Weil wenn du nichts siehst, dann liegt es entweder daran, dass du blind bist, um dich herum ist Licht, aber du siehst es nicht, weil du blind bist, deine Augen kaputt sind. Oder du bist wirklich im Dunkeln. Und es ist kein Licht da, wo du bist. Deswegen sagt auch Jesus im Johannes, ich bin das Licht der Welt. Jeder, der an mich glaubt, wird nicht länger in der Dunkelheit leben müssen. Der Glaube an Jesus zündet ein Licht an. Und plötzlich siehst du, was dein nächster Schritt sein könnte. Und Paulus betet für die Christen in Ephesus. Und das ist unser Gebet für dich, für uns als Kirche. Im Vers, Kapitel 1, Vers 18, eröffne euch die Augen des Herzens. Dein Herz hat Augen, so wie dein Körper Augen hat, hat dein Herz Augen. Du kannst sehen, du kannst geistlich sehen. Und das Gebet ist, dass deine Augen des Herzens geöffnet sind, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Mein Gebet ist, dass die Augen deines Herzens geöffnet werden. Das kann ich nicht machen. Das möchte Jesus selber machen. Dass du eine Sicht bekommst, dass du Zuversicht bekommst für deine Lebenssituation, wo du vielleicht gerade selber hoffnungslos bist, wo du denkst, du steckst in einer ausweglosen Situation fest. Du hast schon so viel probiert und gegeben und gemacht und getan, aber irgendwann hat sich nie was verändert. Du hast resigniert. Du hast keine Kraft mehr, du bist passiv geworden. Und Gott, mein Gebet ist, dass deine Augen geöffnet werden, dass du eine persönliche, dass du persönlich Hoffnung findest, dafür, dass du siehst, zu welcher Hoffnung du berufen bist. Und das Zweite ist, dass wir und das war die Mikrosicht, die ich Perspektive, dass deine Augen geöffnet werden. Und die Wir-Perspektive zeigt uns Jesus in Matthäus, dass wir Licht sind, dass wir in dieser finsteren Welt, weil um uns herum ist es finster. Und Menschen sind hoffnungslos, sie haben keine Hoffnung mehr für ihre Ehen, für ihre Zukunft, für ihre Gesundheit. Sie haben vielleicht keine Hoffnung mehr wirklich Glück und Friede zu finden. vielleicht sind sie von Schuld beladen und weil sie irgendwie eine Abtreibung hinter sich haben oder ihren Partner betrogen haben oder was auch immer da ist Schuld und sie wissen nicht wohin damit. Und wir können ihnen einen Ausweg zeigen. Wir können Ihnen zeigen Herr Jesus kann dir vergeben. Du kannst frei werden. Du kannst deinen Stolz überwinden. Du kannst deinen Minderwert überwinden. Du kannst heil werden. Du kannst Jesus begegnen. Und Jesus sagt, wir sind ein Licht. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt, das diese Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf dem Berg ist, kann nicht verborgen bleiben. Wenn Menschen plötzlich erfahren, wenn sie plötzlich erkennen, dass sie verloren sind, suchen sie Rettung. Dieses Bild vom Steffen vor zwei Wochen mit dieser Rettungsmission. Vielleicht kannst du dich erinnern, der eine Typ, der einfach im Meer badet und nicht realisiert, der will sich gar nicht retten lassen. Da kommt das Rettungsboot und der sagt, hey komm, überfahr mich nicht mit einem Rettungsboot, lass mich einfach baden. Und er checkt nicht, dass er in, einem, in einer Strömung drin ist, die ihn immer mehr vom Land wegtreibt. Er merkt es erst, wenn er merkt, oh, scheiße, ich muss dagegen ankämpfen und plötzlich geht es nicht mehr. Oder stell dir vor, es wird dunkel. Und die Person strömt in ihre Luftmatratze auf dem Wasser und es wird dunkel, mitten auf dem Wasser. Und du merkst, scheiße, ich komme nicht zurück. Da fängt Verzweiflung an, Angst, Todesangst. Und so viele Menschen leben in dieser Situation. Viele checken es noch nicht, aber eigentlich tief drin spüren sie es. Und wir sind die, die mit dem Rettungsboot rumfahren und leuchten, Hoffnung geben, dass Glaube entsteht. Dieser Jesus kann ja auch vielleicht mich persönlich retten. Ich habe vorhin angemerkt, dass wir kurzsichtig oder weitsichtig sein können. Und früher war ich kurzsichtig, das heißt, ich konnte hier erkennen und dann, also in der Ferne konnte ich nicht genau scharf sehen. Beim Führerscheintest haben wir dann diese Zahlen gelesen und so weiter. Und wie durch ein Wunder gab es einen Arzt, der eine Methode erfunden hat und meine Augen gelasert hat und jetzt sehe ich wieder scharf. Wunderbar, ist unglaublich. Ich weiß noch, wo ich, ich musste dann hier die, die, die Klappe zu haben. Also einmal weiß ich noch, wo sie es aufgeschnitten haben und dann alles dunkel geworden ist, so die, die Hornhaut, zack, hochgeklappt, alles dunkel, voll eklig. Aber ich weiß auch dann, wo ich dann zum ersten Mal die Augen aufgemacht habe und meinte, krass, alter, ich kann sehen. Und vielleicht bist du heute hier und dir fällt es schwer, in der Ferne Dinge zu sehen und scharf wahrzunehmen, was Gott mit deinem Leben oder mit uns als Gemeinde vorhat. Vielleicht fällt es dir schwer, dich in diesem Glaube, liebe, hoffnung, Bild zu sehen. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft, vor den nächsten Jahren. Vielleicht hast du ja, Dinge, die dich beschäftigen, Sorgen, die du machst. Oder vielleicht bist du der, der nicht in der Kürze, in der Nähe sich fokussieren kann, der nicht sein Herz, sein eigenes Herz anschauen kann und merkt: oh Krass, da brauche, ich. da brauche ich Heilung, da brauche ich Veränderung. Vielleicht bist du hier in persönlichen Situation hoffnungslos geworden und hast resigniert und bist frustriert. Jesus ist heute hier, um dein Herz zu berühren, um die Augen deines Herzens zu öffnen und um sie zu heilen, dass du in der Nähe fokussieren kannst, dein Glauben, deine Liebe, deine Hoffnung und dass du aber auch sehen kannst, wie wir als Gemeinde Glaube, Liebe und Hoffnung in diese Stadt hineintragen. Und ich möchte beten für einen Moment. Und ich lade dich ein, deine persönliche Situation, Gott hinzuhalten, wo du vielleicht resigniert, enttäuscht, frustriert bist, festgefahren hoffnungslos, auswegslos. Dann sei wie dieser blinde bartimeus Der hört, da gibt es diesen Jesus. Und er ist nicht passiv am Wegrand sitzen geblieben, sondern er hat gerufen zu diesem Jesus. Ich brauche Rettung. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns, dass wir durch deinen Tod und deine Auferstehung eine feste Zuversicht haben, dass, weil du auferstanden bist, wir auferstehen werden zu einem unglaublichen Erbe, zu einer Herrlichkeit mit dir, die wir gar nicht fassen können. Und Jesus, ich bete für jeden heute hier, der resigniert ist, vielleicht frustriert, enttäuscht, vielleicht sogar in Depressionen drinsteckt oder aufgrund dieser Hoffnungslosigkeit immer wieder depressiv wird und keine Kraft hat, keine Lebensfreude mehr, Gott, ich bitte dich, Jesus, dass du ihn berührst. Und so wie du diesen blinden Bartimaeus berührt hast, berühre jedes Herz hier, jedes blinde Herz, jedes Herz, das nicht sehen kann, die Hoffnung, zu der sie berufen ist. Berühre diese Herzen, öffne die Augen dieser Herzen, in Jesu Namen bete ich. Die Augen deines Herzens sollen geöffnet sein, dass du beginnst zu sehen, zu welcher Hoffnung du berufen bist. Die Auferstehung der Toten ist nicht nur ein abstrakter Glaube. Die Herrlichkeit des Erbes für alle die, die zu Gottes Volk gehören, ist nicht nur ein abstrakter Glaube, sondern gilt dir. Es gilt dir. Du wirst Erbe. Du bist Erbe. Du, bist, du wirst auferstehen von den Toten. Und da ist ein herrliches, reiches Erbe für dich. Und für alle die, die kurz- oder weitsichtig sind, Jesus, ich bitte, ich heile die Herzen, dass wir uns fokussieren können in der Nähe und in der Ferne. Und ich bete, Jesus, dass du uns im ICF Nürnberg eins sein lässt, weil wir alle in die gleiche Richtung blicken, weil wir alle am gleichen Strang ziehen, weil jeder das Maß seiner Kraft einbringt und wir gemeinsam unglaublich viel durch dich bewegen können. Dafür segne ich dich in Jesu Namen. Amen.